1: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Повод. Депутат Госдумы от «Единой России» из Башкортостана Эльвира Айткулова и госсобрания региона Курултай внесли закон проекта включения в ЕГЭ языков народов России. Понятно, имеются в виду языки, помимо русского, которые и так существуют как дисциплина в едином госэкзамене. Дальше цитата по сайту Дума ТВ с небольшими сокращениями. Как отмечают авторы законопроекта, родной язык и родная литература остаются Единственными предметами, которые не включены в список предметов для сдачи в системе государственной итоговой аттестации? Новая норма, говорится, в пояснительной записке позволит проводить экзамены, а с результатами ЕГЭ можно будет поступить на обучение в ВУЗы. Конец цитаты: Вопросы: что это за инициатива и почему родилась она сейчас в Башкортостане? Как теперь обстоят дела с преподаванием родных языков? и при формальной поддержке со стороны Российской Федерации можно говорить о фактической ассимиляции малых народов России, приступим после рекламного объявления наших коллег.
0: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова и Наталья Чемпаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
1: Влад Баранов, автор книги «Языковая политика без политиков», специалист по калмыцкому и чувашскому языкам с нами. Здравствуйте, Влада Вячеславовна.
0: Здравствуйте, Владислав. Спасибо большое за приглашение и за этот важный разговор и важную тему.
1: Я бы предложил начать наш с вами разговор с сердцевины, не с поводом. К поводу потом мы придем, но он, если честно, немножко формальный. Хотелось бы сперва обозреть поле языковое. Сколько языков в стране, в каком они состоянии? И я могу привести официальную выдержку. Вы наверняка можете и ее поправить, и меня. Фиксируется, что в стране 139 языков, честно говоря, мне казалось больше по две сотни, 19 признаны уязвимыми. 40 под угрозой исчезновения, 17 из них бесписьменные. Для 28 есть серьезная угроза исчезновения, 4 из них бесписьменные. 27 языков на грани исчезновения, 10 из них бесписьменные. И 14 языков вымершие, 5 из них письменности также не имели. Что к этому можно добавить, потому что цифры очень сухие.
0: Да, цифры сухие, но это действительно отражает состояние, когда мы не очень хорошо знаем, сколько же на самом деле языков и в каком они положении. Сейчас перед готовкой к переписи 2021 года снова пытались посчитать количество языков. И в частности еще для ну, ну, возрождения языков, сохранения языков, поддержки. Этим занималась группа в Институте языкознания в Москве, которая как раз отвечает за сохранность языка. И они столкнулись с тем, что очень часто язык, который обозначен как один язык, например, торгинский, это 13 разных языков.
1: Даргинский, на всякий случай, это в Дагестане. По-моему, самая большая группа языковая Дагестана, он страшный пёстрый Дагестан.
0: И вот это безумное действительно языковое многообразие Дагестана, где в каждом селе может быть разный язык, не невзаимопонятный с другими, конечно, затрудняет подсчеты, и, главное, делает как бы, необходимым очень разную работу с этими языками, потому что какие-то языки почти исчезли, и для них уже можно только там пытаться ну, что-то документировать, воссоздать и так далее. Какие-то языки имеют не очень много носителей, и мы не можем для них, например, завести отдельные медиа, образование среднее, специальное, или что-нибудь такое, или всю линейку десятиклассного образования, классного Поэтому, конечно, когда говорят про то, что надо делать, в частности, в области образования, прежде всего говорят про те языки, у которых ну, достаточно много носителей, в том числе среди ну, более молодых и тех, кто может передать язык своим детям. И часто это те языки, у которых есть какая-то автономия, республика или какой-то вот такой статус. Хотя, конечно же, на самом деле поддержка нужна всем языкам, тем, которые одноульные, и тем, у которых почти не осталось носителей. Соответственно, эти должны быть меры очень разными.
1: Я зацепился, когда вы сказали про подготовку к переписи. Вообще довольно любопытно, что она показала при всех претензиях к последней переписи, которая, возможно, была скорее на бумаге, чем, собственно, выполнила главную роль по квартирного обхода и личного общения с людьми. А там же здорово, там тебя, собственно, спрашивают, какой ты национальности. И про родной язык я не помню, если честно, этого вопросники. Ко мне, собственно, не приходили. Но этот вопрос может многих поставить в тупик многие люди, не спросишь они не задумываются.
0: к вам не приходили. Я почти не встречала людей, которым бы приходили, и которых бы переписали. Это что-то говорит нам об этой переписи, конечно. К сожалению, сейчас еще нет, не обработаны результаты данных по родному языку. Они пока только начали публиковать вообще численность городов-миллионников. Там у нас увеличилось, стало больше. Это были первые данные. Ждем с нетерпением, State Но из... Хороших сторон этой переписи было то, что ее можно было пройти онлайн на госуслугах, я, например, так сделала. И там можно было выбрать даже язык, на котором вы могли это проходить. Можно было выбрать английский, русский, корейский, китайский, узбекский, татарский и еще несколько, башкирский в частности тоже. Там было несколько языков, на которых вы могли проходить эту перепись. Ее минус ⁇ то, что, кажется, она действительно очень выборочно репрезентирует российское население, как показалось. В результате коронавируса люди очень неохотно открывали двери, очень неохотно контактировали, и, кажется, действительно, людей, которые за эту перепись не пошли, больше, чем тех, кого переписали.
1: Когда мы говорим про языковую карту России, мы имеем в виду и языки коренных народов, и традиционных, которые долго живут, и тех, кто вроде ни к тем, ни к другим не относится, приехал сравнительно недавно, но те, без кого теперь невозможно представить российские города, в том числе очень небольшие. Правильно я понимаю, что вот когда мы говорим про 140, ну пусть 200, 250, мы должны все плюсовать сюда?
0: Должны, но на самом деле обычно нет. Вот это очень хороший вопрос, Я прошу, что об этом заговорили, потому что если мы говорим про миноритарные языки, мы должны говорить ну, про все языки, какие есть, все, кто говорит на каком-нибудь другом языке. Но фактически все, как выстроена российская языковая политика, она выстроена относительно языков, которые имеют какой-то статус регионального языка, Или, например, диаспоры татарской в Москве. Для них тоже могут быть какой-нибудь там дом национальности, какие-то курсы и так далее. И она очень мало направлена на поддержку тех людей, которые приезжают сюда на заработки трудовых мигрантов, которые представляют вот большую группу. И это чуть ли не первый случай, кстати, когда в переписи узбекский был одним из языков, на котором можно пройти. Но в целом языки мигрантов как раз очень недопредставлены. У нас был проект, есть такая идея описания языкового ландшафта, насколько языки видны в городе, насколько как бы, люди имеют право на город, насколько на них есть какие-то надписи, вывески, меню в баре, все что угодно. И на материале программного обеспечения, который делали в Манчестере, мы выпускали для Петербурга такое приложение Lingua Snap. Пользователи фотографировали, где в Питере есть вывески на узбекском, китайском и любых других языках, которые они знают, вебском, каком угодно. Потом мы делали интерактивную карту. Сейчас она, к сожалению, не работает. Но было видно, насколько языки, которых очень много, которые слышимы в городе, когда вы идете по улице Питера или Москвы, вы слышите, как говорят по Киргизски, по-узбекски, раджикски, насколько их мало в указателях, в какой-то системе навигации в медицинском центре, где людям нужно не знаю, сделать флюорографию, получить талончик на к врачу или что-нибудь еще, насколько этого не хватает. И мне кажется, что как раз вот какое-то осознание того, что нужно заботиться о разном многоязычии и у тех, кто являются коренными жителями этих мест, собственно, раньше, чем туда пришли вот. русскоязычные, и тем, кто приезжает сейчас. То есть говорить о как бы, потребностях вообще территории, города, всех людей, которые там находятся, которые все являются как бы таким в лингвистическом смысле гражданами этого места. Это очень важный акцент, который сейчас к сожалению, в российской политике с кого не сделал.
1: Тут еще беда в том, что когда говорят про языковое разнообразие, это все равно путается немножко с национальным многообразием. Ты можешь быть, например, татарином, но на татарском не особо говорить. Я, честно говоря, перед нашим с вами разговором уточнил, какой хоть второй ты язык в России по распространенности, потому что вот так в голове я не держал украинский или татарский, татарский или украинский. Украинский, вы конечно знаете
0: татарские по численности, да?
1: Ну да, да, татарский, но, собственно, у него есть база бытования, видимо, украинский в силу культурной славянской близости легче. Там дети, переехавшие когда-то на территорию современной России, ассимилировались, да, утрачивали связь с родным языком. И понятно, что колонизация Дальнего Востока и Сибири, в том числе западные, вот это последнее нефтяное освоение этих территорий, оно было во многом украинским, но сейчас мы там кроме фамилии, мало чего замечаем. Хорошо, давайте поговорим про декларативное и фактическое положение языков. Декларативно Российская Федерация вполне себе поддерживает все языки многонациональной страны, гарантирует эту поддержку всем народам России, вне зависимости от их численности, заявляет о свободе выбора и использования языка общения, признает равные права всех языков народов РФ. На деле это так?
0: На деле это, конечно, к сожалению, не совсем так. И там, где у вас есть юры, прописанные права, на разные вещи. Например, иметь возможность, чтобы суд проходил на том языке, который вы называете своим родным. Фактически это встречает очень много запретов. Если вы помните недавнюю историю с коми-активистом, который требовал от судьи возможности говорить на коми, Это не единичный случай, он просто стал известен, потому что известный активист. Но на самом деле, такими ситуациями люди сталкиваются достаточно часто. И гораздо чаще это не только активисты, которые специально в качестве борьбы за языковые права хотят, чтобы суд проходил на этом языке, но часто это люди, которым действительно сложно понять терминологию и какие-то важные вещи, которые касаются их свободы или их безопасности в дальнейшем. При этом они почти никогда не получают возможность представлять свои интересы на родном языке. Это касается и языков коренных народов в России, если пользоваться вот этим термином, который немножко странно звучит, но часто используется в нашем юридическом языке, он как бы закрепленный. И э, языки такие как киргизский, узбекский, таджикский, другие, с которыми сталкиваются люди во время там, судов о депортации, лишении права на въезд и так далее. То же самое происходит почти во всех областях, И наши федеральные законы, и региональные законодательства республик очень демократичны с точки зрения прописанности возможности получения медицинской помощи, предоставления вывесок на двух официальных языках регионов – Калмыкии, Бурятии, во всех остальных, предоставления образования и так далее. В реальности у нас с практикой это расходится довольно сильно, но при этом вот сейчас конфликт связан еще и с тем, что в последние годы стал меняться и уровень законодательства. Как бы одновременно и в плане практическом, это прежде всего вот это изменение закона об образовании. Я напомню, наверное, может быть, не все слушатели знают, не тот, который сейчас является поводом для нас, а предыдущая итерация, которая была утверждена в августе 2018 года, и предполагалось, что обязательное изучение регионального языка, если вы живете в Татарстане, вы должны учить татарский, если вы живете в коме, вы должны учить коме, у вас будет урок этого языка, и вы в какой-то степени его освоите, заменяется на язык по выбору, родной язык, который выбирают родители. Вот перед тем, как приняли этот законопроект, это вызвало очень большие действительно дискуссии и общественные движения в аскар Например, с одной стороны, проходили митинги, в поддержку родного языка и против этого закона. С другой стороны, Следственный комитет направил по запросам родителей русскоязычных детей проверки в школы, поскольку приходили сигналы о том, что не лишены возможности выбирать их на сильный учет башкирскому. Это был действительно очень болезненный вопрос, который закончился тем, что приняли вот эти поправки очень сильно восприняты как унижение регионов, как как раз и изменение практики, и что еще хуже, изменение вот этих конституций, республик, которые были приняты все в начале 90-х годов и гарантировали равенство двух языков. Даже если сейчас оно не совсем было таковым, на самом деле, для очень многих регионов. Я не знаю, вот степень как бы, символической катастрофы, которая была с этим связана, характеризует, например, чудовищная смерть Альберта Разина, который в сентябре 2019 года совершил самосожжение. Это был муртский активист и исследователь, лингвист, который подчеркнул, что при таком состоянии родного языка он не видит возможности дальше жить и хотел привлечь внимание. И здесь вообще, мне кажется, сошлось очень много символической боли, какого-то такого вот унижения имперского и ограничения вот этих символических и так уже очень сильно урезанных региональных возможностей, которые когда-то федеральный центр как бы давал возможность регионам, что это сошлось. И вот когда в следующий момент был изменение Конституции, если вы помните, там был помимо всех пунктов, которые все обсуждали вроде брак как союз мужчиной и женщиной и всем подобное, там был в частности момент, касающийся государства образующей, по-моему, так это называлось роли русского языка и русского народа в таком духе. Надо сказать, что вот это вот изменение оно никаких практических следствий в отличие от закона пожалуй, для языков не несло. То есть это только символический уровень, который при этом был очень сильно тоже воспринят. Очень много в форумах и дискуссиях люди писали о том, что вот мы теперь считаемся гражданами второго сорта, в Конституции закреплено неравенство этнических групп и, так сказать, расизм, как некоторая основа. Это не следовало совсем напрямую с этой формулировки, которая была там, но это было воспринято так, и очень болезненно отзывается сейчас во время дискуссии по поводу продолжения дискриминации этнической и неравенства, несостоявшегося такого обсуждения вот этого колониального прошлого. При этом закон о языке, в отличие вот от Конституции, имел еще и практические следствия, потому что немедленно вот этот вот свободный выбор, возможность для родителей выбирать язык обучения ребенка. Звучит, на самом деле, же очень здорово, правда, как такая либеральная повестка. Давайте действительно будем больше делать выборных предметов в школе и какую-то индивидуальную траекторию ребенка. Звучит, правда, очень хорошо. Фактически, на самом деле, это приводило к тому, что очень часто это оказалось такой безальтернативный выбор. Выбрать родной язык, в вот, котором будут отразиться часы, должны всем классам. И если это, например, сельская школа, и там один класс в параллели – но достаточно, чтобы нашелся одна семья, которая напишет, что вот мы категорически не хотим учить коми, якутский, бурятский, калмыцкий, чувашский или любой другой язык, и классы переводят на русский язык в качестве родного, то есть кроме уроков русского языка и русской литературы, еще появляется русский язык как родной дополнительно. Довольно сильно было, на самом деле, сокращение такое вот, ну вот я не знаю, в Казахстане я посмотрела специально, как там, так, звучит не очень масштабно, но вот в 2019 году, например, учили башкирский как родной, уже после вот сокращения, сначала там было больше, после сокращения сразу сократился, стало порядка 15,5-16% башкирский, 63 русский и там, немножко татарский, морейский и другие. В 2021-м по данным Минобра Башкортостана это уже 13% башкирский и 65% русский. Понятно, что это не радикальное изменение, но вот оно постепенное, по для разных республик. И ставящие часто, например, учителей в такое очень неуверенное положение, потому что они никогда не знают, сколько часов будет на следующий год, сколько учебников надо напечатать и купить, будут эти уроки или кто-нибудь опять напишет заявление. То есть это очень какая-то ситуация неопределенная, которая нервирует всех, кто практически в это задействован, и на символическом уровне, опять же, воспринимается как дискриминация, как ограничение прав.
1: Я помню эту дискуссию, то, о чем вы говорили с принятием нового законодательства о добровольном изучении титульных языков национальных регионов России. И Путин тогда говорил, ну, хорошее же дело, если оно добровольное, а не обязательное. И эти поправки в законодательство, тоже я припоминаю, были не без некоторого цинизма инициированы законодательными депутатами из национальных республик 2Ч, 2М, Чечня, Чувашия, «Мордовия Мариэл». И знаете, что меня тогда смутило? что вот в той же Башкирии, и сейчас, когда вы называли эти цифры, ну, это же очень близко к национальному составу. Ну, в Башкир в Башкирии — это третье там население, там русских больше всего, потом татары, потом башкиры. Ну, вот, ну, хорошо, ну, 20 их процентов. Но это близко к реальности. В чем уж тут такой недемократизм? Я думаю, что у многих этот вопрос возникает, простите мне за его бестактность. —
0: Ну, во-первых, все-таки по переписи 21-го еще нет, но 10-го-28% в Башкортостане называют себя башкирами. То есть не 13%, как изучают. Все-таки это очень большая разница. Во-вторых, здесь скорее это ощущение дискриминации связано с тем, что если это регион, который ассоциируется с какой-то этнической группой, с каким-то языком, с его культурным наследием, то хочется, чтобы все разделяли это культурное наследие. В какой-то степени. Чтобы в Петербурге люди учили историю Петербурга, культуру Петербурга и немного знали языки людей, которые жили на этой территории, вельсов и жорцев, интермоландских финнов. Чтобы в Башкортостане люди владели вторым официальным языком в республике.
1: Ну, тут вопрос, в общем, не гибкости системы, когда и русским кажется, что ну вот сейчас нас будут заставлять, а мы проиграем, или наши дети проиграют в конкуренции при получении образования, если потратим часы на это, а дети и так перегружены. А местные народы тоже обижаются, представители титульных наций, когда говорят, что вот сплошная русификация. Вы знаете, вы когда говорили, у меня еще слово «имперский» запало мне в душу, а может быть мы с вами попробуем оценить, зачем вообще ведет себя так Москва, центральное правительство, почему такую политику фактическую проводит. В моем представлении очень грубом, в Советском Союзе изучение русского языка довольно широкое, большие инвестиции в это и, понятно, часто недобровольное делалось из соображений такого индустриального свойства – нам нужны солдаты-рабочие, которые будут инструкцию или там устав понимать с таким населением, и тут это слово некрасивое максимально подходит, проще работать. В общем, такая вполне тоталитарно-заводская вещь была. Зачем нынешнему постсоветскому правительству это делать? Это воспринимается как угроза децентрализации, как какие-то поползновения к дезинтеграции страны? Здесь политический мотив или что? Или им так проще работать? Потому что, опять же, вы упоминали про медицинскую помощь, да? Вся отчетность все равно же на русском. А если ты говоришь с пациентом на одном языке, а потом тебе надо перевести на другой, это двойная работа и так далее, может тут важнее фактор не какой-то сложно политический, а вот этой бюрократической простоты, они тоже стремятся к унификации.
0: Спасибо большое, да, что в эту сторону вернул Левского Это важно. Кстати, советская языковая политика тоже не была единой. То есть в 20-30-е годы было довольно много политика организации поддержки языковых меньшинств. Но в дальнейшем, конечно, управлять и властвовать гораздо проще людьми, которые понимают газету на одном языке. Все грамотные умеют ее читать. Вы знаете тоже, как мониторить их соцсети, и можете сделать парсер для того, чтобы они анализировались на одном языке и так далее. То есть для всех управленческих вещей, в том числе связанных с контролем, с донесением, федеральной точки зрения, для империи централизация языковая оказывается довольно важной штукой. Не случайно мы видим, что вот этот расцвет поддержки монетарных языков в России постсоветской пришелся на тот же период, когда у федерального центра было несколько меньше возможностей, ресурсов, и наоборот у регионов была возможность торговаться по поводу их роли, их возможностей. Мы видели эти кейсы, например, Татарстана, но и других регионов на самом деле тоже, когда можно было действительно брать себе какое-то количество независимости, в том числе языковой. Одновременно с этим, конечно, это невозможно рассказать и представить себе только как историю, вот как Балифана, государства, которое всех подминает под себя. Все такие вещи складываются из желаний и интересов разных акторов. И тут совершенно верно, есть просто интересы бюрократии, медицина или, например, судопроизводство, апелляционные всякие возможности для судопроизводства. Кассационный суд работает только с материалами на русском языке. Соответственно, даже если у вас суд низшей инстанции был на якутском, вам дальше надо будет все документы, а это огромные тома судебного дела, перевести на русский, если вдруг будет кассационная жалоба, и там дальше он пойдет по инстанциям. Конечно, кажется секретарю суда, что лучше уж сразу на русском и написать. Есть русскоязычное население в республиках и в разных регионах, которые часто являются не таким уж меньшинством. И вполне такие колониальные установки этой группы русскоязычной. Известно, что многие русскоязычные постсоветские даже в независимых государствах в Украине, в Эстонии, в разных других не очень стремились учить новые языки и ожидали привычно, что жители бывшей теперь уже колонии будут говорить с ними на их языке. Это верно не только в отношении русскоязычных, это вообще, в принципе, такое следствие колониальности и для бывших французских колоний, и для бывших английских колоний. Это вот то, что нежитое имперское сознание очень долго остается в качестве просто стереотипа, что ну, они же должны понимать мой язык. Всегда же понимали. И, естественно, эти остановки, к сожалению, остаются у людей в регионах, в республиках этнических автономных в составе Российской Федерации. Есть часто интересы, противоречивые самих носителей минеральдарного языка, которые, например, плохо уже знают родной язык и говорят, а зачем, собственно, наши дети будут его учить? Допустим, да пусть лучше им сделать больше часов английского в неделю и так далее. Вот это переплетение разных групп, Сейчас, к сожалению, привело нас к довольно конфликтной ситуации, когда, во-первых, действительно меморитарные языки фактически, в общем, находятся в невыгодном положении, действительно, объективно, и на символическом уровне это воспринимается как конфликт. Конфликт часто интерпретируемый в этнических терминах, что, конечно, очень опасно для нашей жизни как общества, для каких-то социальных процессов в целом, ну и в том числе для дезинтеграции, в том числе, конечно же.
1: Вот этот момент, когда родители сами, даже если они этнически относятся к нерусской национальности, говорят лучше уж английский язык, мне кажется, тоже очень важным, потому что соображение, будет ли мой ребенок конкурентен в мире, оно важно. Русский язык предоставляет больше возможностей в России, чем, скажем, татарский, любой другой крупный или не очень язык. И ты, конечно, изучив русский язык, открываешь дверь в русскую культуру довольно развитую и в том числе частично в мировую. Если ты изучаешь английский, ты, безусловно, получаешь полный доступ к глобальному миру знаний, и тут русский язык оказывается в проигрышном положении. Каким-то образом, кроме дидактичного такого знакомства с культурой родной земли в школе, есть возможность стимулировать изучение небольших языков и как это обычно делается. Потому что ну, я большие другие страны, вспоминаю, везде более-менее свои проблемы. И во Франции что-то там с аквитанским сложно, да, сейчас. И в Германии. Насчет сорбов я не уверен, хорошо ли у них там с их небольшим славянским языком лужецкие, да, вот эти сербы. У немцев Америки, у кого угодно в Америке, включая коренные народы в Австралии и так далее, и так далее. Везде более-менее культурная автономия — это такой остров, который все время размывается океаном другого большого языка
0: тут на самом деле есть две разные темы одна из них это школьное обучение потому что изучение языка это же далеко не только открытие двери в развитую, не знаю, башкирскую культуру или древнюю калмыцкую культуру или в русскую литературу или английскую. Это еще и тот язык, на котором с вами говорят в начальной школе. И вообще-то хорошо бы, чтобы это был тот язык, который вы максимально понимаете, на котором вам комфортно, не страшно в не очень привычной, незнакомой ситуации, когда учитель спрашивает сколько будет дважды два. Хорошо бы, чтобы это происходило максимально комфортно ребенка и когда говорят про поддержку меньшиннотарных языков часто как раз говорят сейчас о том что все-таки самое важное это иметь возможность дошкольного и начального школьного образования на этом языке При этом тут могут быть, на самом деле, разные текучие вещи, которые учитывают этнический состав или языковое распределение в регионе. Например, мне очень нравится в Калмыкии в 90-е годы были такие эксперименты, учебные пособия и занятия. Это были двуязычные учебные пособия, на которых на одной странице условия задачи, там прям вода вытекает из тубы, втекает в бассейн, написано на русском, на другой на калмыцком. Учитель повторяет и на том, и на другом. Ребенок может глазами следить за тем текстом, который он знает лучше, но заодно запомнит, как будет слово, слагаемое на обоих языках, и для ответа тоже может комфортно выбирать тот язык, на котором ему сейчас удобнее ответить. Это такая очень гибкая система, которая подходит для регионов, где есть люди, которые в равной степени там, владеют разными языками, или кто-то больше одним, кто другим. Другая часть связана с тем, что, вообще-то, поддержка языков должна быть не только выстроена вокруг школы. Это тоже наша привычка — думать, что поддержка языков — это сколько на нем есть газет, сколько уроков в школе и так далее. Это очень важно, конечно, но это, на самом деле, не единственная вещь, потому что люди будут учить язык, если им будет казаться, что это важно, интересно, престижно, даст им какие-то дополнительные возможности. И в современном мире люди вообще-то учат далеко не только один английский язык. Если вы откроете, не знаю, приложение Duolingo на телефоне, вы увидите, что люди учат самые разные языки, просто потому что выставляет им радость. Или они понимают, что им в какой-то момент это сейчас нужно или выгодно. И в этом смысле поддержка миноритарных языков направлена на то, чтобы повышать их престиж, Делать так, чтобы были какие-то возможности, например, в Якутии проводили курсы видеомонтажа для подростков, они были на якутском, это была частная грантовая инициатива, туда можно было записаться, если вы знаете якутский. Соответственно, для якутского подростка в этот момент знание якутского преимущества. Все дети хотят вести блоги и монтировать видео для своего влога, и вот курсы видеомонтажа доступны для них, если они говорят по-якутски. Вот такого же рода инициативы, возможность поступления на какую-то очень интересную специальность или программу, бонусы при устройстве на работу, например, врачом в многоязычный регион, если вы еще знаете вот такие-то языки. И все то, где меньшинные языки будут восприниматься как преимущество, то, что вы можете вписать в свою CV или там вот сказать, а еще я умею то-то и то-то, это кажется... Может быть, более гибкий и более эффективный в конечном счете способ, чем такие прямые, как изменение законодательства по поводу образования.
1: Ну и уж да, если говорить про повод... ЕГЭ на национальном языке – это скорее поддержка парня из башкирской или девушки из башкирской деревни. Там часто с русским наверное, бывают сложности. Он скорее тогда получит социальный лифт, сможет куда-то поступить, и там уж русский язык потом доучит. Или это способ поддержания языка и в, скажем, Уфе, да, лишний стимул учить башкирский язык.
0: Это вообще, конечно, странная история. Хорошо, что возникла эта инициатива. При этом, вот в самом законопроекте, я почитала внимательно весь этот флопюк на сайте Госдумы, там сказано, что они вносят этот законопроект в целях снятия возникающей социальной напряженности в национальных республиках. То есть, по-видимому, вот эта вот символическая напряженность, да, о которой я говорила, она никуда не ушла, и даже инициаторами этого законопроекта от ГРУДА, Республики Башкортостан, осознается и они хотят найти какое-то решение для этого. Безусловно, такое ЕГЭ будет поддержкой для людей из села, которые хотят поступать. Тут, правда, вообще неизвестно, как будет устроена наша система. Из балонской системы мы, может быть, выйдем, и уже про ЕГЭ говорят, что, может быть, его будут отменять. При этом там, на самом деле, есть такая странность, что в Татарстане ЕГЭ и было долгое время, еще до принятия всякого законопроекта, в 2010 году еще можно было сдавать ЕГЭ на татарском, и оно не было особенно популярным по одной простой причине. Результаты ЕГЭ принимали только в вузах республики Татарстан, то есть можно было в Казанские государственные поступать с этими результатами, но нельзя было в МГУ или в СПГУ. А многие выпускники, конечно же, хотят иметь возможность рассылать свои данные шире. При этом, например, вот в Татарстане сейчас можно сдать ОГЭ, вот этот экзамен, который после девятого класса. Там есть задания, например, по биологии, по другим предметам можно выбрать татарский. То есть, соответственно, если сейчас примут эту поправку, важно, конечно, не только возможность сдать этот ЕГЭ, но и то, чтобы его принимали столичные и другие вузы, не только региональные.
1: Ну, Я когда прочитал слова, которые вы приводили про снятие социальной напряженности, я подумал, что напряженность наоборот вырастет, потому что молодые многочисленные парни из Кавказских республик – Афгазский ЕГЭ был мемом, несмотря на то, что репутации чуть исправлены и там вроде пытались компенсировать специфическую оценку единого государственного экзамена. Но вот они будут поступать куда-нибудь, в том числе не в своей республике, и это будет вызывать вопросы, еще больше презрения. Кажется, это тоже какой-то... Слишком поверхностный, не до конца докрученный ход, оторванный от остальных мер, необходимых для того, чтобы люди, которые издают на своем языке, могли еще и в общество интегрироваться и получать какие-то выгоды от владения еще одним языком. Хорошо, мы, кажется, все обсудили, не считая, может быть, ваших интересов академических чувашского и калмыцкого опыта. Если хотите, можете рассказать про то, как устроено там, какие выгоды и невыгоды российская национальная политика имеет для этих регионов. Ну просто потому, что, если честно, оба очень интересных народа. И тюрки, принявшие православие, и опричувавшие, и калмыкии. иратский язык, иратский народ. Очень любопытно.
0: Я на самом деле хотела к вашему примеру про Кига. Ну, мне кажется, что здесь надо менять тогда нашу систему доверия к тому, как проверяют ЕГЭ в регионах. Это же не вопрос языка. А с точки зрения выпускника нужно, конечно, принимать результаты на том языке, на котором человеку удобнее. И мне кажется, что сейчас социальная напряженность в этнических терминах она как раз растет очень быстро, и последние месяцы особенно. Обратите внимание, они внесли этот законопроект, они начали его обсуждать в Курлутае в марте. И вот сейчас он добрался до Думаю, В этом смысле, вот переходя как раз к Калмыкии, там тоже очень многие социально-экономические вопросы, несправедливость в решении каких социальных проблем, неравенство часто интерпретируются этнически. И это очень большая проблема для нашего общества. Если вы знакомы с текущей ситуации в Калмыкии там назначили сначала ИО, а потом мэром человека, который был в ФДН, это вызвало некоторый протест в республике. При этом очень быстро этот протест консолидировался вокруг идеи, почему человек, который не из республики, кажется, он никогда в ней не бывал, не говорит на этом языке, не этнический калмынка, назначают город. И вот подобных ситуаций символического унижения, какой-то вот такой несправедливости, когда региональные возможности заменяют и из центра назначают всех руководителей, происходит урезание доходов, тоже перераспределение бюджет в пользу федерального центра. Очень часто именно в этнических республиках осмысляется в этнических терминах. Это не совсем правда, потому что тут дело, на самом деле, не в России федерального центра, а просто в том, что у нас действительно очень жесткая централизация сейчас власти, доходов и всего на свете. Но то, что это так воспринимается, это большая, как мне кажется, проблема для общества, и это может привести нас к какому-то взрыву. Что касается Калмыкии и Чувашии, это действительно два прекрасных региона. Больше всего я занимаюсь калмыцким. Если кто-нибудь здесь сейчас нас слушает с родным калмыцким языком, я езжу туда уже с 2006 года, очень люблю этот язык. И это действительно такая уникальная кочевая культура, которая из Джангарии. То есть вот там распространена вот Айратов в люди откочевали и пришли сюда. И при этом, конечно, там очень большие проблемы с сохранением языка, больше, например, чем Чуваши. Язык был очень сильно утрачен, поскольку в сорок третьем году калмыки были депортированы и выселены насильственно все в Сибирь. Перестал существовать этот регион. листа называлась «Степной», Дома тоже заняли другие люди. В общем, как всегда бывает с э, вот этими страшными историями сталинских депортаций. И поскольку очень многие люди во время этого погибли, с 1943 по 1956 год, когда они находились в Сибири, и во время тяжелой дороги туда в очень сложных условиях, там, без еды, в холодных вагонах, совершенно будучи непривыкшими к э, холодному сибирскому климату, поскольку в Калмыкии летом страшная жара, Это привело, конечно, к языковому сдвигу и к тому, что в значительной степени язык был утрачен. И вот сейчас попытки восстановить его, конечно, ну, приводят к тому, что становится больше носителей, появляются люди, которые, не знаю, сочиняют рэп на калмыцком или делают мультики или что-нибудь интересное, или пишут аниме и другие комиксы. Но пока что, конечно, этот язык находится, несомненно, в украшаемом состоянии, и ему нужны больше поддержки.
1: Спасибо огромное, Влада Вячеславовна. Очень интересно было.
0: Спасибо, Владифлав.
1: Открыл наш сегодняшний эпизод и первый эпизод этой недели слушатель Константин. Он начитал объявление об иностранном агентстве «Медузы». Спасибо большое, Константин. Всем, кто хочет поступить так же, напоминаю, что ваши аудиофайлы мы принимаем на e-mail podcastsobaka.meduza.io. Если вы напишете какое-то письмо о себе, замечательно, я не без удовольствия прочитаю его для наших остальных слушателей. Все, кто хочет просто поделиться деньгами, сохранив при этом молчание, можете заходить на страницу support.meduza.io на русском языке и save.meduza.io на английском языке. Там есть инструкция, как оформить пожертвование нашему изданию. Ну и под конец, как всегда, напомню, что это был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До встречи!